0: É alguém? Estou? Bem, não interessa. Vou falar na mesma. Porque o que eu tenho para dizer é demasiado importante para eu me prender com esse detalhe mínimo de não estar ninguém a ouvir. Potencialmente. Porque se calhar até está muita gente. Mas mais tarde. Porque isto é uma gravação. Eu às vezes perco-me hum, nas definições do que, que, que é o tempo olha que boa maneira, hã? Que boa maneira de começar este podcast, este episódio, mais um episódio do Vai Ter De Ser, um podcast sobre cultura, sobre livros uh, e outras coisas no panorama artístico que eu humildemente vos trago uh, com o objetivo de vos fazer conhecer mais coisas e de me fazer a mim também procurar e saber mais. E hoje uh, estou a gravar isto num domingo à noite, à uma e 12 Esperei até os meus colegas de casa irem para a caminha, que é a malta que se deita cedo. E bem, eles é que fazem bem. Eu também já devia estar na caminha. Mas pronto, esperei até os ir para a caminha para não, para não estar aqui a falar e não os importunar. E de certeza daqueles agora estão nos quartos deles a pensar. Cabrão não se cala, decidiu esperar até à uma da manhã para gravar aquilo. Uh, meninos, desculpem, está bem? Desculpem. Prometo lavar a louça esta semana. Isto é um teste para ver se eles ouvem o podcast ou não. Vamos ver se eles me cobram isto mais tarde. Bom, vamos prosseguir. Hoje tenho... A tem umas tem not uma nota, um fecheiro de notas com coisas para falar no podcast. E vou escrevendo, coisas que me lembro, para não me esquecer. Pá, e hoje tenho três notas. Portanto, isto vai ser muito improviso. Uh, ou então vai ser muito curto. Vamos ver. A primeira coisa. Ah! Estão a notar que este som está uh, um pouco mais rico, um pouco mais profundo. Espero estar a gravar isto com o microfone certo. Se for na cagada, se eu agora não estou. É eu, eu vou explicar. Eu comprei um microfone novo para, porque achei que, achei que este podcast uh, merecia o investimento da minha parte e uh, merecia que vocês. Um, experimentassem este podcast com uma melhor qualidade sonora e não com, aquela, com aquele som às vezes algo cru do que vinha diretamente do, do meu telefone, que era onde eu gravava. E portanto decidi investir aqui em material uh, um microfone assim supimpa, espero eu que seja, não percebo nada de microfones. Normalmente eu vou ver reviews na Amazon e merda de género antes de comprar qualquer coisa mas eu não percebo nada de microfones. Agora já sei que há dois tipos principais, que é condensador e dinâmico, acho eu, para não estar a dizer barbaridades. E, e pronto, o meu é de condensador. Por acaso acho que isto não é bom para podcast, porque, porque apanha muito som ambiente, foi, foi o que eu vi. Mas há, há muita gente que também grava podcasts com este tipo de microfones, e eu decidi comprar para experimentar. É tipo, comprei isto na Fnac e agora estava naquela de... Pá, a malta quando fala em marcas no, ou lojas nos podcasts dizem sempre que... Ai, ai, aquela marca não me pagou nada. Ou então, olha, falei de vocês. Não me esqueçam de me contactar para o meu e-mail para depois fazermos contas. Mas se eu fizesse isso seria ridículo. Uh, porque este podcast não, não é ouvido assim por muitas pessoas. Portanto, seria ridículo. Mas ainda assim... Pá, imagina que de hoje para amanhã... Esta porra fica da conhecida e fica super popular. E os diretores da FNAC vão ouvir os episódios atrasados e vem esta referência. Eu não quero deixar isto passar em branco. E, pá, malta, contactem para o meu e-mail para me transferirem choro das quantias por, este, por esta indicação que eu vos estou a fazer neste episódio, assim. Malta da FNAC, que é, que é, que é uma grande loja, hein? A grande superfície comercial que eles lá têm, tudo assim com, com uma espécie de prateleiras e, 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 e chegam a ter caixas e, e, e promoções boas que também têm, às vezes é uma grande loja. Aquela a Fnac, eu por acaso, eu gosto da Fnac. Tenho que admitir, quer dizer, hum, é, eu gosto da FNAC porque vocês atravessam uma FNAC e têm imensa, imensas coisas diferentes que podem comprar e eu gosto da maneira como eles apresentam as coisas uh, até demais, se calhar até têm demasiadas coisas, na FNAC Coimbra por exemplo, vocês entram agora e têm logo uma, uma porradão de livros que têm promoção levam logo os chagas freitas da vida na tromba, no outro dia estava uma um um de Santos gigante vestido de astronauta eu, que esta merda? E depois fui, opa, vais entrando, tens logo Overcraft, depois tens revistas, depois tens tipo um pilar gigantesco coberto com aquelas experiências dos hotéis que depois nunca funcionam como deve ser, uh, e que vocês dão aos amigos quando já não têm porra de ideia nenhuma e querem mandá-los para longe, então toma lá, toma lá uma reserva num hotel que provavelmente... Até sai mais caro se ligasses para lá e pedi, perguntasse o preço. O que é que tem mais? Ah, tem Macbooks e iPads e iPhones e cagadas, Samsung, tem sim telefones a dar com pau. E depois tem uma secção que eu vou sempre, que é a secção das máquinas fotográficas. Só que tem um problema, que é esta FNAC não é como as de Lisboa nem as do Porto, não é assim das mais importantes do país. Então as máquinas fixes, aquelas que eu gostava mesmo de experimentar, não estão, não estão cá fora estão, tens, que, tens que pedir e não sei o que é isso como eu sou um conas, nunca peço nada então, fico só a olhar para elas mas vou sempre olhar para elas também aquela, aqueles anúncios de certeza que há anúncios assim não pode ser só do meu imaginário onde há um, um puto ou assim um gajo que olha para uma coisa que deseja assim muitas vezes e depois acaba por conseguir eu acho que sou um bocado esse gajo no que toca às máquinas fotográficas na FNAC principalmente as Fujifilm parece que estão sempre a, a dizer derreta aqui todo o dinheiro que tens na conta, vá vai lá vais ver que eu estou a fazer tão feliz é um bocado red light mas red light district mas menos menos interessante bom, estou a divergir muito não tô, mas agora vou até ao fim da FNAC, estou-me a cagar depois passas isso, tens jogos tens televisões pá, e houve uma altura que tinha um porradão de eletrodomésticos batedeiras todas todas cheias de, de cenas cromadas e expira... agora tem aspiradores depois passas um bocado e tens música tens discos vinil, tens CDs, quem é que compra CDs? ainda há malta compra CDs, no outro dia o Renato, amigo meu disse que me comprava CDs para ouvir no carro um, pá, e ok faz sentido, porque há, há muita malta que tem carros, eu inclusive é que Uh, não tem aquelas mariquices novas de ligar os USBs e iPhones e cagadas tens que pôr lá um CD e se tu quiseres abrir um CD a única maneira é comprar um CD porque já não consegues aquela cena de sacar o álbum e gravares num CD já não existe os computadores nem sequer é, têm essa porra agora estás lixado, tens que ir à loja mesmo comprar uh, e mais tem, li tem livros, obviamente mas eu nunca compro lá livros vou a uma livraria a sério que eu sou um gajo um purista, não, estou a brincar, às vezes quando há descontos eu o às vezes, compro livro lá ou então quando vou passar e vejo um livro ai, anda à procura disto, agora dá tempo acabo por contar, comprar antigamente tinha uma cena assim, um, era daqueles princípios ridículos, que é, ai ah, eu não compro livros no continente, os livros são para comprar nas, nas, nas livrarias, que, que estupidez comprar um livro ao mesmo tempo que se compra um, um, um saco de brócolis congelado e esta filosofia durou até quando? Até eu receber uh, dinheiro no cartão de alimentação, que dá para comprar merdas no continente. E então, a partir daí, comecei a torrar dinheiro do cartão de alimentação em livros no continente. Pumba! É assim. A vida, a vida ensina-nos que há princípio, estes princípios estúpidos são facilmente derrotados à primeira comodidade que nos aparece à frente. E... Ah, estou quase a chegar ao café da FNAC Calma. Tens. Opa, no, ah, pá, depois à direita do café tens uma porrada. Tens. tens é, é tipo livros das várias áreas técnicas. Acho que a malta só lá vai quando, quando precisa mesmo de alguma coisa específica. Ah, tens brinquedos, tens brinquedos. Eh, mas também não sou muito frequentador dessa parte. E tens cenas de música, instrumentos. Que eu. Eu não sei quem é comprar lá instrumentos, porque dá-me ideia que aquilo. A malta compra com instrumentos na FNAC, não é uma coisa demasiado generalista para tu comprares um instrumento na FNAC, não sei. Por exemplo, a malta que eu sei que gosta de instrumentos e que sabe tocar e toca e não sei o quê, eu nunca compraria um instrumento na FNAC, acho eu. Mas se quiseres iniciar, deve haver lá coisas boas. E agora tem giradiscos, porque está na moda, e tem... Qualquer dia tem que comprar um giradiscos, que eu tenho, dois... tenho discos, mas não tenho giradiscos, o que é um exercício um bocado estúpido. Estou a falar 10 minutos e ainda nem sequer falei de um, de um tópicozinho sequer. E ainda bem que eu tenho que chegar aos 30 minutos, que é mais ou menos o tempo que eu tenho estipulado, e que os tópicos que eu tenho aqui nunca lá chegaria. Por isso ainda bem que eu estou há 10 minutos a falar de uma loja. Que merda interessante, hein? Fogo. Desculpem lá. O vosso tempo é mais precioso que isto. Mas agora já fui demasiado longe para não acabar. Depois tens o cafezinho. Café que até é até engraçado. Tem normalmente uma galeria com... Com, com fotografias algumas já lá penham coisas interessantes e depois tem uma coisa estúpida que é, ah, para já ter o café 75 cêntimos, que é estúpido e depois tem o gajo a perguntar-te sempre se tens café, cartão FNAC para comprar para, para pagar um café o que até faz sentido, porque aquilo é FNAC e não sei o que mas eu acho estúpido Tenho que dizer tem cartão FNAC? Não então são 75 cêntimos fogo irrita-me, irrita-me isso mas é, é uma irritação leve, não me, não me demove de ir lá. E uh, se calhar já chega, não é? Vamos passar. Agora falar da Vortan. Uh, não, não vou nada. O que aconteceu esta semana? Morreu o Zé Pedro, que é o primeiro tópico que eu tenho a falar. Uh, Porquê é que eu escolhi falar do Zé Pedro? Porque uh, tinha que falar de alguma coisa, não é? E a minha semana não foi assim tão interessante. E agora até parece que o Zé a morte do Zé Pedro é um assunto super pouco interessante. E eu só vou falar por não tenho maninho nenhum. Mas não é. Até é uma coisa que eu acho que tem alguma relevância. Porquê? Porque, pá, porque foi consensual. Já não havia assim um movimento tão consensual um, após uma morte como foi com o Zé Pedro. Parece que toda a gente tinha uma opinião super boa dele. Parece que ele era mesmo um, um nice guy. E, e parece que era uma pessoa genuinamente boa e simpática e toda a gente ficou com imensa pena que ele, que ele morresse e, e, e eu obviamente também fiquei com pena porque, porque gostava de, da figura de José Pedro num... quando era puta era um grande fã de chutes e pontapés uh, admito aqui este admito aqui é porque na minha geração criou-se um bocado a ideia de que os chutes e pontapés não eram fixes. E que acho que foi quando foi no advento do hipsterismo da minha geração que os chutes e pontapés caíram em desgraça e, e já não são fixe. Pá, mas quando eu era puto, havia muitos chutes e pontapés, porque o meu pai é grande fã dos chutes e pontapés. E pá, eu lembro-me de ir às queimas iletadas, sempre e sempre vê-los, e andar lá aos saltos com as músicas dele e saber as músicas todas de cor. E acho que eles têm boas músicas de rock. E, e são uma banda super, super interessante e importante no, no nosso panorama musical já sabem que eu com música é o que é mas eu gostava dos chutos acho que tinha uma banda simpática não há como não gostar deles tantos anos seguidos sempre a fazer música sempre a tocar sempre fiéis à, à, àquilo que era que era o perfil deles sempre, sempre a arrastar aquela legião de fãs para um lado e para o outro foram é, muitos anos e houve uma foto que eu, que eu vi no observador, foto de um fotógrafo bem talentoso, acho que é o João Porfírio, deixa-me googlar aqui no instante. Devia, devia ter preparado esta cagada melhor, mas agora já foi, João Porfírio fotografia, acho que sim, exatamente, pá é uma foto, uma foto super, deixa ver, tem aqui, opa, é, é ele, quase certeza agora não estou a ver aqui no, no perfil dele no Facebook mas é ele quase certeza que tirou a foto que é uma foto com, com o caixão onde o Zé Pedro está que vai a sair e vai ser carregado pelo Tim de um lado e o Gui do outro, dos chutes um, essa foto é incrível meu, é incrível Eu, tipo tipo é vocês imaginem aquilo de, vocês imaginem terem que carregar uma pessoa que é o vosso companheiro de, de, de profissão e de amizade e de viagens e tudo numa vida inteira e, e carregá-lo ali ao ombro pá, é, e depois vi vi umas imagens do do funeral ou do velório não sei bem, onde, onde o Gui, o Tim o Calu, o João Cabeleira eles todos faziam uma vénia um, assim com um semblante carregado, fazer uma vénia ao, ao caixa onde estava o, o Zé Pedro. Depois na multidão houve um senhor que, que cantava uma, uma música dos chutes, assim à capela, e toda a gente estava assim. Uh, não, tava, não foi awkward o momento, este, foi estranho. Não, foi estranho não ser awkward. Uh, pá, e aquel, toda aquela a mística da banda dos chutes um, estava ali presente e eu fiquei obviamente com pena do, do Zé Pedro porque, porque já cá não está e era uma pessoa que obviamente gostava de viver uh, mas o Zé Pedro de certeza que aproveitou estes 61 anos uh, bem melhor do que muitas pessoas aproveitam os seus 100, 80 ou 90 uh, pá, mas aqueles, aqueles homens de barba rija que começaram há tantos anos atrás quando eram uns putos a fazer música de rock and roll e tiveram a viagem que tiveram, todos juntos sempre, a fazer música, aquilo que mais gostavam. Uh, pá, deve ser tão estranho que o amigo deles esteja dentro daquele caixão e nunca mais possam falar para eles. Deve ser tão estranho isso, deve ser tão surreal, deve ser uma mudança tão grande naquilo que é a vida deles. Uh, deve ser tão difícil conceber, que nunca mais vão tocar com ele, que nunca mais vão falar com ele, que nunca mais vão andar na estrada com ele, uh, e, e estranhamente foi neles que eu pensei, <risos> claro que toda a gente que gostava dele, a família e, e ele próprio, é, é bastante importante, mas eu pensei mesmo neles, eu pensei, fogo, o que é que vai ser destes gajos? <risos> claro que a, a vida deles não é só os chutes e montapés, mas o que é que vai ser, que é que ser destes gajos? O que é que vai ser dos chutes? Os chutes vão continuar? Os chutes vão continuar. Os chutes nunca pararam, não é? Os chutes sempre tocaram, sempre fizeram... Um... Não sei se os chutes ainda fazem álbuns novos, mas ainda tocam. O uh, que é que vai ser dele? Que, é que vai ser dos chutes? Vão continuar? Não vão? É estranho. Para mim é estranho. Uh, portanto, foi isto. Foi isso que me marcou na morte de Zé Pedro. Um, e, e gostei que as pessoas celebrassem o Zé Pedro em vez de... Não acontece muito, não é? Eu acho que só acontece quando as pessoas são assim... São assim que o, têm o perfil dele, de celebração da vida e de, de alegria de, de cá estar. E as pessoas, quando essas pessoas morrem, celebram a vida deles, sim, ao invés de ficarem num luto assim muito pesado. E isso foi bom. Pronto, vamos passar à frente. Depois da, da sessão do obituário, vamos passar à frente. Vamos passar à frente para uh, eu vos falar brevemente de um filme que eu fui ver ao cinema uh, esta semana. Que foi o filme. Para já foi super engraçado que eu fui ao, ao cinema em Lisboa no. Como é que aquela merda se chama? No corte inglês, exato. E havia lá uma estreia de um filme português que era o que é a Branca era ok. Não sei o que é da Inocência. Cara. Ah, Despertar da inocência? Fogo, tenho que ver. Que merda. Como é que era? O que, que é que eu pesquiso agora? Eu não sei pesquisar isto. Vou pesquisar por filme português 2017, inocência. Algoritmo, ajuda aqui. Claro. O fim da inocência. O fim da inocência de, yeah, de Joaquim Leitão. Ah, e estava a ser antes estreia lá. E estava... Toda aquele aparato dos atores todos e do realizador e toda a gente para ser de verme, televisões eu não sei quê eu assim. Pá, esta cena dos filmes é fixe. Malta com grandes vestidões e eu estava todo cagado, todo cagado não, mas tinha tido um dia inteiro de trabalho, tinha ido para Lisboa, estava todo morto. Estava <risos> tudo menos glamoroso e estava ali no meio daquela gente toda. Foi interessante. Um... Foi interessante, foi uma merda. Foi tipo, olha, aquele gajo é famoso. Estou habituado a ver aquele gajo na televisão, mas não passou disso. Um, e depois fomos ver, aí sim, grande surpresa, agradável surpresa. Fomos ver o, o filme de animação, de novo da Disney e da Pixar, o Coco. E o Coco é um ganda filme, é um baita filme, como dizem os amigos do, do Brasil. Que ganda filme, que é o Coco, adorei, adorei o filme. Um, malta às vezes diz, pergunta: é pá, qual é que é o teu filme de animação preferido? Como se os filmes de animação vivessem assim, numa numa secção à parte, assim, num mundo à parte. Há os filmes e há os filmes de animação. Mas eu acho que o Coco é dos melhores filmes que eu já vi. Ponto final de todos. Um, há alguns filmes de animação que eu gosto muito. Agora vou aproveitar a divisão porque me dá jeito aqui. Há alguns filmes de animação que eu gosto muito. Um, e não são assim os típicos acho que eu adoro o auto Train Your Dragon adoro o o Wreck-It Ralph acho que esses são dois que eu adoro ah o Inside Out que saiu há dois anos é extraordinário uh, pá e depois os antigos também adoro, adoro Tarzan adoro Rei Leão claro mas pá o Coco eu acho que é o meu filme de animação favorito faz juro que é já passou alguns dias desde que desde que eu o vi e o encantamento que o filme me, me, me proporcionou um, não desapareceu. Eu lembro eu vi o filme sempre com um sorriso na cara. Um, pá, foi, para mim foi fantástico. Acho que o filme está. O, o, o enredo do filme é fabuloso. Tem uh, ok, é um filme de animação da Disney e da Pixar, vocês já sabem que tem aquele, aquele truque, aqueles truques básicos que eles costumam pôr nos filmes. Um, Uh, há, há dilemas morais para ultrapassar, depois o enredo leva a personagem a uh, pôr-se numa série de sarilhos que vão se complicando até ao ponto de, magicamente, e numa cena fantástica, todos se resolverem e tudo ficar bem. Uh, e no final, obviamente, toda a gente sabe que aquilo vai acabar bem. Pá, mas sabendo isso o filme foi extraordinário o filme foi surpreendente é bonito, o filme é bonito um, os, é, é a animação obviamente e os planos são desenhados mas o filme é bonito, é agradável é, é, é um filme, deixa-me falar da história estou aqui todo enrolado e ainda não disse nada do filme, para além de dizer que, que eu adorei aquilo é um filme que se passa numa numa uma aldeia mexicana é um menino mexicano, que gosta de música e que quer ser músico mas a família dele uh, é contra a música, por causa de cenas que aconteceram no, no, com os antepassados dele então depois é toda a história de, dali das tradições mexicanas mete ali uma grande, uma grande ênfase no Dia de los Muertos que é um, uma festa que eles têm tradicional lá mas o filme está muito bem feito eu aconselho toda a gente a ir ver um, a música é uma parte integrante do filme, uh, obviamente. Que, que merda de frase que eu disse? Eu disse, acabei de dizer, uma, a música é uma parte integrante do filme. O que eu queria dizer é, para além do óbvio, a, a música, é, para além de ser uma coisa central uh, no guião, é, é com propriedade, ou seja é, é bem escolhida, é bem feita é bem interpretada uh, não é daqueles filmes musicais onde parece que as pessoas não, não conseguem dizer nada sem dizer a cantar como no, olha, na, na curta-metragem do Frozen que, que, que antecedeu o filme, parecia isso a Elsa, e a, a Elsa e a Anna estavam outra vez com esse problema não conseguiam dizer nada, Saía sempre a cantar uh, Vocês queriam fechar o store porque estava muita claridade e pumba, pega lá uma canção de dois minutos sobre a importância de fechar os todos um, e aí, vão ver o coco está bem? vão ver o coco uh, mesmo que sejam adultos e que não tenham crianças para levar ao cinema peguem vocês mesmos como é que uma pessoa pega nela não interessa vão ver, vão ver o filme, ok? Hum, pá, o, o cinema está caro para caraças está caro como caraças eu fui ver este em desconto foi só 3 euros que é uma cena fixe lá, lá no El Corte Inglês acho que é às terças mas está caro como caraças antigamente eu ia sempre com o cartão o cartão XPTO da Rita que dava desconto e comprava as duas bilhetes só com um pá, mas acho que esse, esse negócio já acabou e, pá, e agora tipo, é uma estupidez mesmo. 7 euros ou caraças, não é? Muita é caro Mas este, olha, este filme não me importava. Pagaria 20 euros de bom grado para ter visto este filme. Digo-vos já. Bom, vamos seguir pá. vamos seguir em frente? Já vamos... Ai, opa, que... Iii, 24 minutos. Uh, ainda não falei do livro. O livro de hoje é A Instalação do Medo, de Ruiz Inque. Já falei do Ruizinho aqui no podcast, acho eu. Já disse que ele parecia sempre inteligente. E parece mesmo. É uma cena muito estranha. O Ruizinho... Olha, vou beber água. Estou a sentir a garganta seca. E Rita disse-me que eu, nos podcasts, estava sempre assim a fazer uma espécie do... De... Estão a ouvir? Que é quando a boca fica seca e tu não te apercebes porque és um noob uh, E não umedeces a tua cavidade bucal. Isto existe? Esta expressão não sei Vou beber um bocadinho de água. Ah, peço desculpa por este interlúdio. Depois eu ponho uma musiquinha, está bem? Não ponho nada. Uma cagar para vocês, desculpe. Ruizinho, que é a instalação do medo. Um, para, pequeno livro, pequeno grande livro, há que dizê-lo. Não gostei de tudo, mas hoje, hoje à tarde, quando o quando acabei e quando me perguntaram se eu tinha gostado, eu disse logo que sim sem pensar muito, porque eu gostei uh, deste livro. Porquê? Ah, antes de mais, epá, eu preparei isto muito bem, como, como, estão a, como estão a desde já perceber, eu preparei isto, que foi uma maravilha. Uh, mas este podcast não podia ficar para depois, tem que ser agora. Urge, urge falar sobre a instalação do medo. Isto acontece quando a história é muito simples. Há uma senhora, eu não vou ser spoiler porque isto é tudo na primeira página, há uma senhora que, olha, vou, vou falar a, aqui a, a frase ou o trecho que está na, na contracapa do livro. Contracapa é essa que é de... Uh, capa, este, o livro é de capa dura, É, Olha, vejam lá. O livro de capa dura... Uh, é fixe porque resiste às cenas e se vocês quiserem atirar isto a alguém faz mais moça mas não é, fixe, não é tão prático meu, para segurar com uma mão e o caraças é mais, é mais rígido é mais, mais duro mas este livro também é duro por isso que faz sentido bom, pá, eu hoje estou muito mal estou muito mal, não me consigo focar numa merda de um, de um raciocínio Vamos lá, vou dar uma chapada em mim mesmo, para ver se melhor, está bem? Vou dar uma chapada em mim mesmo. Ouçam lá. Não foi nada, foi uma palma. <risos> Apenharam-me. Desculpem. Dois homens batem à porta. Bom dia, minha senhora. Viemos para instalar o medo. E vai ver. É uma categoria. E é mesmo isto. Está uma senhora num prédio e aparecem dois senhores, que são os funcionários uh, estatais ao que tudo indica, para instalar o medo. E o que é que é o medo? O medo é o medo. É o medo. Vocês sabem o que é que é o medo, meu? Sabem... Por exemplo, vocês tiveram muito medo que eu não voltasse a fazer um episódio de podcast. Sim. Não foi? Mas não, cá estou eu. Cá estou eu para fazer com que esse medo morra e definha. Desculpem mais uma Eu estou a pedir desculpa porque, meu? As pessoas já sabem que eu sou estúpido pois já sei que eu estou estúpido. Elas não por causa disso. Não desculpa, meu. Vou dar outra chapada em mim mesmo. Outra palma. Bom, os senhores um, aparecem para instalar o medo e é isso mesmo que começam a fazer. Começam a instalar o medo na casa da senhora e depois ao longo do, do livro, do romance, o que vai acontecer é uh, que, com uma lógica sempre do de uma narrativa a o absurdo sempre, um, vão, sendo, vão sendo explicados várias manifestações de medo, vários tipos de medo, várias formas de experimentar o medo, um, e a lógica é sempre de que os funcionários estão a instalar o medo porque é uma coisa necessária à vida das pessoas, é uma coisa que um, a sociedade ou o Estado entende melhorar o dia-a-dia -dia das pessoas e o bem comum da, das pessoas. O medo faz com que as pessoas um, sejam mais ordeiras, sejam mais normais, sejam menos especiais, uh, estejam mais controladas. E é sempre nessa lógica que os funcionários vão explicando todas as, um, todas as funcionalidades, todas as, as valências do produto que eles estão a instalar a instalação do medo é obrigatória, como eles explicam um, e, e é engraçado uh, o livro vai saltando sempre entre cenários onde eles, os, os funcionários estão a explicar um, onde estão a explicar exatamente o que é que estão a fazer, o que é que estão a instalar e como é que o medo vai mudar a vida das pessoas para o melhor uh, acham eles e, e depois ah, somos, somos, somos levados para trechos um bocadinho mais explícitos sobre um medo em específico um, sei lá que medos um, pá. há aqui vários medos medos de sei lá, medo de, de que te violem medo de medos relacionados com a tua liberdade medos relacionados com a tua integridade física medo de estar sozinho acho que há uma parte também Uh, deixa-me ver ah, há uma coisa importante um, medo de há uma, há, sempre, há uma mensagem declaradamente política no livro há uma mensagem declaradamente política à volta da, da, da crise uh, que se estava a, a fazer sentir quando o Ruiz Inc. publicou o livro que acho que foi em 2012, creio sim, outubro de 2012 é a primeira edição e então há, assim, há aqui uma mensagem muito política de de toda uma, uma, uma lógica de, de, de do que nos estavam do, do que ele, Ruizinho, que achava que estavam a fazer às pessoas ele já defendeu publicamente que achava que toda toda a intervenção que foi feita em Portugal nos anos da crise foi uma intervenção planeada e estudada para a tornar as pessoas mais pobres e menos um, e, 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 ou seja eu acho uh, deixa ver se eu consigo interpretar isto bem explicar-vos bem estou a falar enquanto estou a pensar, o que normalmente dá merda, mas normalmente eu, eu, o que eu acho é que a lógica era de e não estou a fazer qualquer um, não estou aqui a tirar qualquer conclusão política ou tirar qualquer juízo de valor sobre a ideia. Só estou a dizer o que eu acho que está subjacente a este pensamento, que é, eu acho que uh, o Rizinho e outras pessoas achavam que a, a austeridade que estava a ser aplicada nesse, nesse, nessa altura era um, um, era um programa político que visava um, empobrecer as pessoas, empobrecer a sociedade para depois tornar mais fácil... Um, Coisas como, o... coisas como o desenvolvimento de, 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 de grande capital, coisas como um, os, os grandes negócios desenvolverem-se porque as pessoas estão mais um, pobres uh, e o grande capital desenvolver se porque as pessoas estão mais pobres e mais vulneráveis às, às ideias que eles querem implementar na sociedade. Uh, e obviamente quando as pessoas estão mais pobres e mais frágeis é mais fácil para eles uh, passar algumas algumas regras que nós ainda vamos tendo uh, e é, era muito a lógica que está subjacente também a este livro fala-se muito do medo dos mercados uh, e que sendo que os mercados são uma espécie de um bicho-papão, uma entidade desconhecida, vaga e sem corpo e sem forma que, que, que lá está causa um medo Bom, foi provavelmente a pior resenha de sempre. Não foi? Foi muito uma michuruquinha. Porque eu devia ter posto aqui tópicos mais concretos para falar. Mas pronto. Sinopse. Vão os gajos instalar o medo a casa de uma senhora. O medo tem várias formas e várias valências que eles vão explicando à senhora e a senhora vai sabendo. Hum disso mesmo, por várias histórias e por várias coisas que eles vão explicando. E é isso. E o livro é muito original, foi se calhar a coisa que eu mais gostei. O livro é muito original, está escrito de uma maneira muito original que eu, uh, que eu, que eu, gosto, que eu gosto, que eu gostei bastante. Uh, uma, linguagem, uma linguagem que eu... Não, não consigo colar a mais nenhum autor acho que nunca li nada que se assemelhasse ao estilo que o Ruizinho usa para escrever o livro um, e pá, gostei bastante, acho que se lê, se lê bem uh, a certa altura se vocês não, não estiverem de acordo ou se vos causar alguma comissão a mensagem subliminar política que está que no livro se calhar vocês não vão gostar tanto Uh, mas se, se vocês uh, mas leiam, leiam caraças eu estou aqui a perder o tempo a falar, leiam esta merda que chatice vão comprar o livro é ler peço desculpa o estar a usar o vernáculo. Também não é, não é bonito e não é correto há crianças a ouvir a minha mãe ouve este podcast o meu tio ouve este podcast o meu pai ouve este podcast a minha tia ouve este podcast as minhas primas ouvem este podcast é só a minha família que ouve este podcast na verdade <risos> e eles não, não são uh, apreciadores do vernáculo. E eu peço desculpa. É a última vez que disse merda, tá bem? Volto a dizer merda aqui. Está prometido que até, até o final do podcast não vou a dizer merda. Acabou-se a, acabou a palavra merda aqui, tá bem? É que não digo nem mais uma vez uh, merda. E aí, uh, hey, 35 minutos é um, um bom podcast. Tá bom. Acho que ficamos por aqui hoje. Falei de da Morte de Pedro, Rest in Peace Pedro, Chutes para Sempre, falei do Coco, vão ver esse filme ao cinema, falei da Instalação do Medo, Romance de Rui Zinck, que é um, um bom livro, um bom livro, não vão ficar desapontados, ou então vão, e depois vão, vão me perguntar, tu mas como é que é? Eu sou o teu podcast à procura de boas recomendações culturais de bons livros para ler e tu fizeste-me ler esta bodega hum? ainda por cima um livro de capa rija que encarece o produto e depois vai saber e o conteúdo afinal é uma cagada o que eu vos respondo é pá vocês são grandinhos, fazem o que querem não tem nada a ver com essa porcaria repararam -se? como não disse merda agora estou-me a portar muito bem Bom, vamos embora. Está tarde. Qual é o livro que eu vou ler esta semana? Tum, tum, tum. Charles Bukowski. Ham on Rye. Vai ser incrível. Para o próximo podcast vai ser o melhor. Posso deixar já a garantir? O próximo podcast vai ser o melhor. Vai, ser, vai ter. Vai ter tudo. tudo vai, vou, não, não me vou enganar nenhuma vez. Vou ter os topiczinhos aqui todos estruturados. Não vou fazer esta, esta cena do a é ganhar tempo a pensar não vou não vou dizer as neiras não vou recorrer ao vernáculo não vou, não vou perder não vou começar a falar de fnacs e, e de coisas de tal bah, vou direito ao ponto tal, 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 foi espetacular ou não foi, ou isto ou aquilo não me percam, é? Né? o próximo episódio vai ser vai ser uma palavra vou usar aqui um adjetivo que eu, embora adore não uso com muita regularidade o objetivo é, o objetivo fónix, duas da manhã, é o que é. O adjetivo é supimpa. Supimpa. E é isto. reparando que eu disse fónix, eu acho que as pessoas que dizem fónix são estúpidas. E eu estou sempre a dizer fónix. O que é que isto diz de mim? Bom, até para a semana, sim, malta? Ah, desculpem. Ah, devia ter feito mais um... Um apontamento para vos falar disto, porque já ia carregar no botão, já ia carregar no botão sem falar disto, que é, pá, se acharem que uh, este podcast é engraçado, vão, e se não acharem também, vocês podem fazer coisas contrariadas, ou estão-me a, estão estão a dizer que todos os dias não fazem nada contrariados, não vão, tra vão trabalhar todos, todos de manhãzinha cedo com um sorriso nos lábios incrível e é a coisa que mais vos apetece a ir. Às vezes tem que ser, temos que fazer coisas, está bem? Uh, e portanto, vocês bem que podiam ir ao acho que é ao iTunes e pôs lá tipo estrelas no meu podcast. Porque assim, podia ser que mais malta ouvisse isto. E, e, e se mais malta ouvir isto, isto começa a crescer, a crescer. Depois a malta vai, depois começa-me a mandar livros para eu ler. E depois, e depois a malta vai, e depois o Marcelo fala de mim. E depois a malta dos outros podcasts convida-me para eu ir lá. E eu, depois também tenho que os convidar ele. Tenho que comprar outro microfone destes que me lixo. E depois eventualmente, pumba, a FUNAC liga-me. A FUNAC liga-me a dizer que realmente tem lá o cheque para me mandar. Porque, como eu falei deles num episódio há muito, muito tempo, eles agora estão... Estão com hordes de pessoas na... Hordes ou hordas? Bué da gente. Estão com bué da gente na loja. Não sabem o que é que vão fazer não sabem o que fazer, porque as pessoas estão a entrar nas lojas, estão a destruir tudo, estão a destruir tudo, é marabunta, as pessoas entram nas lojas, uh, entram com, com, com as palavras vai ter de ser no peito, uh, aos gritos, algumas estão, estão, estão de cuecas só, estão de cuecas e meias, algumas estão de cuecas e meias com vai ter de ser no peito e entram por lá dentro, e pegam em tudo. Livro para em tudo. Chegam a comprar chegam a comprar pá, sem lá 100 livros numa vez. E pedi para, pedi para embalar tudo, como, a, como aquele amigo do Sócrates fazia. Pá, os gajos da FNAC estão desesperados. Não sabem, não, não sabem o que fazer para controlar as pessoas. Não, não conseguem dar vazão uh, a tanta gente. E, e vão-me ligar a dizer... Vão-me ligar a dar dinheiro para depois eu, num, num episódio futuro, Dizer que, o, que a FNAC é na realidade uma merda. Só para eles, vejam lá, vejam lá a dimensão como o meu podcast vai ter. Eles vão me, vão -me pagar para eu dizer, para eu dizer uh, que eles são uma merda, para que eles consigam voltar a, a, a gerir o negócio deles. Para que as lojas não sejam todas destruídas por pessoas loucas que ouvem o meu podcast e entram pela FNAC dentro só porque eu uma vez disse que a FNAC era fixe. Ah, isto vai ser, vai, ser, vai ser um grande problema para a malta da FNAC, e eu não lhes, não lhes invejo nada, a, a, a sorte vai ser muito complicado para eles, ainda bem que eu não trabalho na FNAC, digo já, ainda bem que eu estou aqui a fazer este podcast, às duas da manhã, num domingo, estou bem melhor que eles, porra, que sorte.